1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2022年的4月11日了，周一哦，又到了这个 Blue Monday 的时候。你有 Blue Monday 的心情吗？呃，如果有的话，有可能代表你。前两天休息有玩到有玩疯吼，通常心收不回来，所以 Blue Monday， 或者是今天的这个工作事情让你稍微烦躁了一点，或者是今天亚洲股市呢，呃，仍然是比较偏比较多是这个涨呃跌的状况比较多，都是让你心情不好吗？没关系，那我们今天就来讲一讲希望让各位有一些好的心情。然后这个，嗯，最近啊，我刚好看到一篇这个报纸媒体的社论，哈，那社论里面，我觉得最近的大家有兴趣可以去看一下这个，因为你每天看电视看赖的这个新闻啊，媒体啊，因为看到都是一些很这种社会新闻类的，哦，就是那种打打来打去骂来骂去这种，哦。那你可以偶尔去看一下，翻一下报纸的社论，它其中有一篇写到， 2 0 5 0年呢、啊，除了近邻目标，其实台湾更要关注人口跌破2000万人，那我们现在人口如果大概平，大概初步估计2300多万人，是2050年，也就是在30年之后，快三十年不到了。我们的人口就要从2两0三跌到 2,000 那我一个朋友就跟我说：“没关系，没关系，那个时候我已经不在了，他已经不在人世。欸”哎，算算也是啦，哈、哦。2 0 5 0年，我好像也不见得会在在人世了，哈、哦。对，然后呢，我就突然之间呢、啊，之前这几天也做了一个梦，我不知道，然后被惊醒，你知道吗？那个惊醒不知道是噩梦还是好。就我发现我做这个 podcast 啦，哈，包括做这个直播，我居然做到了七八十岁然种老 Coco 的这个斑白了，牙齿掉光，我还在那边录音 podcast， 然后陪伴着大家这样投资理财。突然惊醒，这应该是个噩梦，还是应该是一个好梦呢？自己也觉得很好笑哈、哦。可是呢，其实这这件事情都要告诉各位哈、哦，其实这个后疫情时代很多事情真的回不去了哈、哦。那回不去的意思是你如果与其在那边唉声叹气，或或者是说时不我与你还不如去找找在后疫情时代你有什么机会，不管在投资或者在工作，或者是其实现在应该是你要思考人生要做什么转捩点了啦吼，像我有这个朋友开那个呃补习班那从。几百个人的这个学生，现在掉到二十个人哦，二十个几百个人掉到二十个人。当然，我朋友已经要退休了嘛，已经退休了，所以基本上那个那个开补习班，基本上二十个人的学生对他来讲只是一种那种呃。打发时间不是依靠这份收入在在养老退休，他已经准备好他的退休金。所以呢，可是从几百个人现在掉到二十个人的这个学生，我实在很难想象哎，补习班、哦、所以这这种种的因素让社会包含，比如说你可以从人口出生率去思考，哎，那房价呢？房价这么高是在高什么的？如果没有人住，两千两千多人，然后变两千人，到时候有人住房子吗？现在房价的高点到底是不是真的是高点？哈，真的是让人家匪夷所思哈。尤其现在又是在呃外国人，就是就是疫情干扰嘛，几乎是没有国，就是外国人来台湾观光旅游，或者是甚至进一步的投资，应该都比以前减少了哈。所以。到底很多的事情呢？我觉得大家更要看清楚未来的整个趋势方向，你才会立于不败之地。不过不要讲到这边呢，大家觉得啊，怎么讲一讲又就又让各位紧张有压力，不是哈、哦？因为很多事情就是变则通，就是你要试图的思变，然、哦、后不要再去一味的哈、哦、用以前保守的想法去想事情，然、哦、后好多、哦、我们这一代有好多。很多的想法一直在在束缚我们自己哈，那呃之后有机会再跟大家多做分享。那其实呢，关键还是回到一件事情，就是说，其实投资是势必是未来每个人的功课哈。因为其实劳保的我们劳保的薪资的退休金要改成这个自选基金哈，自选标的投资，这个已经讲了好久了，十几二十年有了哈。那现在的整体的状况，我觉得这个事情应该越来越有机会发生了哈，因为现在市场的波动那么大哈，你怎么样去？因为以前政府在操盘的时候，它有最低保证哦，最低保证就不会赔钱。可是呢，等到自提自己自选基金的时候，其实你就盈亏要自负了，盈亏就要自负了哈。所以我觉得投资未来还是从后疫情时代，从人口减少的情况。更是我们必须要修的一个学分哈、哦，所以呢，我们今天我们持续的陪伴，我想这件事情，只要大家都还有这个需要的时候呢，我我相信我还是会持续的在这个用声音陪伴大家一起投资理财。那我们周一,一开始呢，要跟各位讲这个看盘的重点哈、哦。那就是这一周可能有什么一些新的事情要发生，哈，提醒大家。那我们有讲过，其实第一季的财报，因为在四月了嘛，哈，第一季的财报呢就陆续吼，哈。美股哈、台股也都一样，陆续的去公布哈，或者一些像法说会，上周五的法说会，台积电呢也说第一季哦，就是他们的这个营收也是仍然是，呃，第二季哈，第二季他们预估是仍然是成长，比第一季来的好，然后那当然这个股价就稍反弹了一天之后，接下来又跌下来了哈。那银行股哈，在这一周最主要的是这个美国的银行股哈，这个要。呃，超出这个财报季的第一响，就第一季哦，第一季的财报哈。那可是呢，普遍呢，因为第一季大家知道这个俄乌情势以及投资的波动哈，包含像美国的很多的投资银行市场预估呢，都是这个营收都是下滑的哈。那下滑的情况呢，也差不多有，就幅度也不小哈。所以这个营收的下滑，也就是说，大家可以可能要有一个心理准备，这一季。美国呃，这个月这一周，这个美国的银行股要公布的财报呢，它的财报基本上周四了哈。最重量级的哦，跟各位讲一下，最重量级的这个财报是在周四公布哈。那有比如说像这个美国银行啦，哦，像这个呃，这个我再看一下哈，还有什么呢？还有像这个摩根啊，吼，周四开始哦。美国银行是周一啦，吼、哦。那周四，周四，诶、欸，等我一下啊、哦，跳跳跳到上下周四去了，吼、哦。我抓一下，就是高盛，吼、哦，高盛。那高盛市场预估它的这个营收成长是。跌了三十四个 percent， 跌了三十四个 percent。哈，跟各位讲一下，富国银行就是这个巴菲特持有的富国银行，在第一季的这个营收预估是跌了七点三 percent。哈，预预计是跌了七点三。那花旗，哈、哦，花旗预计，哈、哦，这个第一季是跌了十四点六 percent。哈，那呃，台积电当然它预估呢，其实是涨了三十一点四，哈，三十一点四 percent 的一个营收，哈、哦。那摩根斯坦利呢，就是呃营收是往上走的啦。哈、哦。那所以呢，大部分你我从这边刚刚跟各位讲的这些主要的投的银行或者是投资银行，因为投资大家知道低绩就是变数太多，很多人就不投资哈、哦。所以这个不投资呢，就会造成这个呃、哦、投资银行的获利哦相对像证券，比如说证券。你会看到一个状况，最近有观察到台湾的券商一个状况。那看呃，券商应该在成交量萎缩到两千多亿哈，两千多亿其实是那个成交量有缩小哈。那陈家亮说小了，最近你会注意到券商在推什么？券商在推这个美股的定期定额，我不知道你们有没有收到这样的资讯哈、哦？美股哈、哦，富委托的定期定额，它取消了这个呃这个手续费的一个上下限哈、哦，也就是说你可以用更。低的成本去定期定额美股用付委托的方式。大家如果对这个有兴趣，大家可以去参问一下你自己的券商那你去想，另外的逻辑就是说，券商在推美股的定期定额，就是现在市场大环境不好，所以他们的手续费收入也减少了哈，低绩也减少了哈，所以投资银行当然这个低绩的手续费也减少哈，所以这个事情呢、呃，相信也会带来一个比较是，当然市场已经预期银行股的这个。投资报酬率不好了，营收不好，可是呢，可能一报出来的呢，还是会造成一些波动那根据数字来讲，第一季的获利会比去年同期大幅的下滑哦，也就是在这个投资银行的部分。那美国的六大银行的净收入呢，会比一年前下降了百分之三十五交易业务的收入下降百分之十八所以我刚刚有举几家的这个银行的例子，刚让大家知道，其实获利其实都是下滑的所以这个是我们可能要稍微稍稍的这个呃，就是留意一下。那呃，当然你会不会影响到这个呃台股？我觉得多多少少还是会哈、哦，就是信心面的部分哈、哦。所以美国的银行股哈、哦，揭开了这个财报季的一个开始。那另外一个状况呢，就是更也是很重要的一件事情，就是三月份的消费者物价指指数 CPI。要公布了，什么时候公布呢？周二就明天了哈。美国公布预估呢，其实是八点三的 CPI 哈。那之前是多少？之前是七点九哦。那现在呢？如果变成八点三，就更高了哈。这也是让这个十年期美债利率率持续往上走升，以及呢，市场对于升息带来了什么？科技股跟半导体类股呢？是会有修正的这个波动高的原因的主要原因哈，因为这个，呃，如果三月份的预期，我们刚刚讲，注意被记下来这个数据八点三，明天哦，明天公布，如果是八点三，就是符合市场预期；如果是八点四、八点五，哦，我告诉各位，大家可能又要紧张了，因为这个。代表是市场呢，呃，又会认为说，哈、啊，我已经觉得八点三已经够高了，我现在又变成八点四、八点五，所以可能就代表说，是不是代表通膨的压力更大？是不是代表升息的状况要更快？哦，会。带来这样子的一个一个声音就会出来了哈、哦，所以这个部分呢，就是呃，可能在周二哈、哦，这个 CPI 的数据，美国 CPI 数据的公布就很重要了。那当然，欧洲啦，像新西兰、加拿大这些也都会公布他们的相关的利率啦。哈。那但是欧洲应该没有什么太大的疑虑，是应该不会升息啦，因为整体的经济环境跟俄乌战争的状况哈。哦那其他的原物料相关的市场哦，就有可能会有升息，比如说纽西兰跟加拿大，加拿大都有预估在预升息的一个机会。那另外呢，当然这一周还是要关注的就是联准会的官员的谈话，也就是说到底他们对接下来升息缩表有没有更激进的一个情况？那什么叫更激进？就是市场现在预估是五月份会开始缩表。哦，哎，那、啊、如果在 CPI 公布之后，你又听到联总会说，哎，可能要加快或是加重，哎，那可能又会带来一个市场上面的波动。不过呢，这个波动请大家注意哦，就是这个波动并不代表市场是这个基本面是不好的，代表的是什么？代表呢，必须要用升息来压抑物价通膨的上涨，基本面的反应还没有。到出现不好的讯号，我讲的是美国的部分哈。那当然，在周三还有这个包含 EIA 哦，就是能源相关的这个机构呢哦，美国能源相关的机构也会公布哦，有关于这个能源相关的一些谈话了哈。这些也都会带动这个油价。这个库存啊，供给需求的一些变化哈、哦，所以这个也是我们这一周要持续去关注的哈、哦。那其实像中国呃、啊，今天其实公布它的这个物价，其实又是比预期的高哦。中国公布它三月份的 CPI 其实是比 PPI 啦 ，PPI 是比预期的高哈、哦。所以这个部分呢，都是我们在这一周可能会要留意的变数哈、哦。那另外呢，倒是那。他会说啊，老师，你不是要讲好消息吗？为什么都讲坏消息？没有啦，其实就是说呢，如果我们单从这个再从资金的流向来看，哈、哦，呃，资金的流向呢，其实目前哈、哦，在尤其像科技股，哈、哦，虽然是波动大，可是呢，资金仍然持续的流入科技股，哈、哦，因为科技股的属性虽然是跟这个十年期美债殖率的影响对它比较大，可是。长期来讲，在成长跟价值上面呢，仍然是科技股市这个呃首选哈、哦，所以你会看到它越跌，哎，资金反而越买科技股哈、哦，所以呢，你可以简单来讲说，对科技股市短空长多哦，可以是用短空长多的角度来看哦，这个是资金的流向的角度，那资金又流向了，除了科技呢，当然就是流入了像。这个原物料不是能源哦，能源是在流出哦，能源就是石油嘛，哈，比较偏油。那原物料呢，哦，就是像金呐，哈，白金呐、啊，哈，钯金这些有的没有的，哈，都是在这个那原物料其实是资金流入的。那另外呢，还要值得留意的一件事情就是什么？就是呃，新市场、哦、提醒大家一下，新市场股市呢也有呈现比较明显的资金流入的一个情况哦。哎，其实这个情况的状况，当然虽然只是上周、哦、我讲的是上周的资金流向哈、哦，可是这某种程度是不是也慢慢的代表有一些新市场的买点就浮现了哦？因为美国可能相对在升息期间。它的波动哦，它的波动的幅度哦，以及这个景气可能到顶的这个担忧呢，哎，市场资金开始流入了新市场股市哦。所以呢，这个部分我们慢慢的会来观察。那我们在四月份也会先预告一下，我们的学员就会特别讲一集跟新兴市场的现况，以及哪些市场在后续有机会有反弹的一些数据以及指标出现。哦，这个部分我们在呃很快的出一集哈、哦，就是订阅学员可以就是。呃，等待这个上架通知。那呃，我们这周三晚上，当然就是呃，要讲一下这个怎么从台股的角度来找这些高息的这个呃标的,的一个挑选方式、哦、看看其他的专家他们怎么做挑选。那用读书会直播的方式，那当然你没有办法参加周三晚上八点的直播，就可以用回听、哦、回看的方式，不一定要呃，不若没有时间。跟没有办法当场第一时间直参与直播，就用回看的哈。那就这周三的晚上，那就如果你还不是我们订阅学员，欢迎点选我的 m r Bus 头像赞助方案以及各个平台的订阅专案的连结，点下去就可以了解更多的详细的内容了，好吗？好，那我这边也提醒一下我们的学员哈，呃，有学员在问说我们这个。如何上下车这件事情，哈，那建议学员可以先回看一下，订阅学员可以回看一下，我们在2021年9月份有一个跟着主力上下车，跟着主力上下车的一个课程，哈，你可以去先去回看这个课程。那另外还有一个课程就是7月份， 2 0 2 1年7月份的。呃，挑三拣四的法则怎么教你挑三拣四？一个上下车的一个法则哈、哦。所以我们的订阅学员，如果你刚加入我们订阅行列，可以先从2021年的9月跟2021年的7月，哦，挑三拣四法则跟跟着主力这个赚钱去，哦，这个上下车的技巧哈、哦，这两个课程呢先学习起哦。哦，如果你有问到这样的问题，希望你可以获得解答。好。那另外我看一下哦，另外还有一个好消息是债市哈，之前债市普遍都在流出嘛哈，所以呢最近哈、哦、已经转向了全面的债，不管是投资等级债、新市场债、高收债都转为流入了，这也代表了是其实真的是。高收在新市场在有点跌升了啦。那大家知道市场都是提前反应哈。那目前的美债殖利率已经来到了二点七多了哈，已经来到二点七，其实已经快接近目标。我们目我们跟订阅学员有提过的这个十年期美债预估的目标的位，这个这个殖利率的这个位置哈。那所以它已经快接近了，所以某种程度呢，哦、呃，可能对债市来讲，它已经反映了充分，有点不是说充分了、啊，就是有有大部分的去反映到这个美债殖利率上扬所带来的这个债券，其他债券的券种、哦、不管是资金流出。或者是它的净值下跌的这个状况哈，那如果已经差不多慢慢反应，它当然就是对于资金来讲就是比较好的这个流入的时间点，但是呢，这个是刚刚发生哦，哦，刚发生不是说已经。持续在发生这种状况了哈，所以不是不是哦、呃、说这个时候我们要去抢这个抢这个这个债券的这个状况哈，而是说哎似乎债券的好消息，如果你现在手头上是持有债券、高收债，新兴市场债，似乎已经开始出现资金流入这些市场。的一个状况，而且是从上周开始，我相信呢，这对、呃、投资以息洋股、哦、或者是有投资部分债券的人都可以，呃，特别对于这件事情呢，可以稍稍的多关注一下，好吗？好，那嗯，看还有什么要补充的吼、哦。耶、yeah, ！公布财报，高盛对我这些都讲了，所以大概就这样。我们其实就请大家持续的锁定我们的这个呃 Podcast 哈，就是至少订阅一下我们 Podcast， 你就会收到通知。我们只要新集上架，或者是我们 Mr. Bus s 直播的时候，你就会收到通知哈，就可以第一时间呃了掌握了解市场的即时脉动喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 那接下来呢，我们就进入到这个第二阶段的全球市场盘势轻松聊。好的，那时间是来到2022年的4月11日周一的中午1 2点二十分。那我们来看一下目前全球市场的盘势呢？呃，风险指标的部分，近月贝斯恐慌指数来到 23.18。当下现在的 VIX 恐慌指数是 21.16， 其实没有反弹上升，也没有下滑哦，还是维持在这个数据哈。那十年期美债值美债值利率来到 2.7211， 我刚刚讲已经来到 2.7 七这个位置了哈，还会,不会往上升还会哦，还没有到目标的这个水准哈。所以呢，基本上呢，呃，这个持续仍然是对科技半导类体类股的一个干扰哈。那科技半导类体。半导体类股的干扰，然而还有什么呢？还有供应链中断。供应链中断就跟疫情有关系哈，所以呢，联准会的这个升息、缩表、俄乌战争以及中国疫情的这个控制、封城的情况下，所以带来的是供应链中断的可能性哈，所以让一些呃市场投资人呢，从成长类股转进价值型的类股哈，像这个呃相关的像医疗。哦，像这个基建、基础建设、公用，还有部分的业绩题材不错的哦，这个消费，比如说沃尔玛，还有这个可口可乐都创新高。所以道琼上涨了 0.4%。s p 500、纳斯达克跟费城半导体分别下跌 0.27、1.34 跟 2.42 二个百分点、哦。那在欧股的部分也是持续哈、哦、上涨的哈、哦，周五是收红的哦。泛欧六百上涨 1.31%， 一 p e 发因分别上涨 1.46、0.57 跟 1.56 六个百分点。哈、哦，那当然是跌了一下，当然就是要反弹一下了哈。这、哦就是就平常心看待哈。哦那雅虎的部分一样哈，在这个周五哈，因为这个台积电哈整体的这个往上走的情况下，中场是上涨了100点 ，100 多1 0 5点，但是成交量是 2,456 就成交量萎缩咯。所以呢，其实这代表了形成一个状况，叫做价涨量跌哈，价涨量缩，其实代表还有跌的机会哈。这个是在技术技术分析里面的一个一个逻辑了哈。这个如果。你们想要了解、学习更多技术分析成交量的看法，就。呃，可以来上中介课吧？哈、哦、，school happy to be rich dot com 哈、哦，中介的这个训练营，哎，这个月应该要开课了，哈、哦，要开课了，这个月要开课了，哈、哦，请大家呃留意通知。那在这个周五的部分呢，这个恒指哈当然是下跌了哈、哦，那这个上证指数呢是后续也是尾盘反弹上涨了零点四七，日经也上涨了零点三六，那这个香港科技是跌了一点二七，这是上周五的情况。我们来看一下最新的目前1 2点二十分的全球市场的状况。那目前呢，台湾加权指数是跌了一百八点来到 17,097 九那跌幅是 1.08 八哦。柜买指数是跌了一点 percent。那我们来看一下台积电今天是跌了七块钱，来到561。普遍这个半导体类股跌的比较多了哈，呼应这个美国费城半导体的跌幅。那在这个雅股的部分呢，日经是下跌了零点八二南韩是下跌了零点三三，新加坡是下跌了零点六三那 A 股的部分呢，上证下跌了一点七五哦，其实呃 A 股相对跌幅比较多一点哈。那恒生跟恒生科技呢，分别跌了。恒生指数跌了 2.45 五，恒生科技跌了 3.97 七那稍早呢，刚刚有提到这个美国的 PPI 哈增幅是来到 8.3 三其实是高于预期的了哈。这个应该多多少少再加上中国疫情的干扰，多多少少是影响到整个这个 A 股的一个表现哈。所以其实我们就还是要持续的谨慎当中哈去观察。好，那 A 股的成交量是。九千两百多亿了哈，周五的时候，那这个北上资金其实是小幅的卖出就是他们的这个外资是流出的那能源的部分呢、呃，基本上已经全球都在释放所谓的战备储油石油储备，所以让油价呢，呃、一周一整周上周是收低不过呢是周五是稍微小涨布兰特原油上涨了二点二 percent， 来到一百零二点七八美元每桶。那金价呢，也是小幅了，上涨零点四 percent， 来到了一千九一千九百四十五点六美元每盎司。哈，那当然呢就，就 AGM 金价没有被美元跟殖利率影响到，哈，就是稍微上涨的原因是这个伦敦呐，哦，它公布说，哎，不再接受俄国的供应的白金跟钯金，哈。所以造成了担心金价的供给会出现的一些中断的疑虑，所以让金价稍微小涨咯。那在汇市的部分，哈，汇市的部分呢，基本上美元中间哦，周五的时候一度冲破百元大关，美元指数哇破百了，诶、欸，这叫破百吗？突破百万，呃，突破突破一百了哦，不破一百不是破百，破百感觉好像是跌下来哈、哦，就突破一百哈。美元指数呢来，现在是来到九十九点八四七七上周五是有来到百哈、哦。那美元兑换台币哦也是哦，美元很强哈、哦，来到二十八点九二哈，兑换台币。所以你手上持有一些美元资产的，应该最近是比较开心喽，应该算是开心的，因为美元是在升值，而且二十八点九二。有没有可能突破29呢？哎，应该多多少少是有机会的哈、哦。所以基本上呢，哎，就算汇率，你看 28， 大家去算哈、哦， 2 8涨到 29， 多了一块钱，其实你的这个汇率汇汇率的获利收益呢，就赚了三个 percent， 三个 percent 哦，就是三分之一嘛，就涨了三分之一，就涨了3个 percent 哦。那在这个美元兑换人民币是六点三六三八了哈，都是在这个价位左右在在在绕。那日币又稍微贬值哈，美元兑换日币来到一百二十四点三二所以其实日币还是偏弱的哈。所以呢，这个就是我们今天的全球市场盘势轻松聊。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。